0: Dobra, kolejnym uczuciem, już w drugiej części witam. Więc kolejnym uczuciem w tej książce jest złość. I słuchajcie, odkryłam ostatnio coś, że jest w ogóle sporo rzeczy, które mnie wkurwiają i one sprawiają, że się złoszczę, ale ogólnie da się je podzielić na dwie rzeczy. Pierwsza to jest coś, co mnie złości, bo to jest bezsilność na coś, że nie mam absolutnie wyjścia z tej sytuacji, ja nie mam na coś wpływu, nienawidzę tego, bo bym chciała mieć wszystko pod kontrolą. No i mnie doprowadza do szału ten fakt, że ta bezradność się pojawia w życiu w ogóle tak często. Ale daję sobie przestrzeń oczywiście na, na odczuwanie tej złości. Jak mam zły dzień albo jestem zła, no to po prostu no, daję sobie się złościć. I zazwyczaj jakoś po chwili mi mija. No. I, I też uważam, że ta złość oczyszcza. Bo uważam, że jeżeli się złość skonkretyzuje i umieści się ją w jakimś działaniu, takim jak, nie wiem bieganie albo boksowanie na siłowni, albo podjęcie jakiejś decyzji, na przykład, która nam później zaprocentuje, na przykład we wkurwieniu absolutnym, to już bez skrupułów jesteśmy wtedy w stanie na przykład rzucić pracę. No bo już wcześniej o tym myśleliśmy i czekaliśmy, tylko, tylko czekaliśmy, aż się ta czara goryczy przeleje. no I tak samo z, nie wiem, z rzuceniem palenia, z rzuceniem słodyczy, z pójściem na odwyk, już się musi tak nazbierać, już tak się musi skonkretyzować ta złość wobec samego siebie, że się po prostu podejmuje decyzję i wtedy on, ona od razu jest realizowalna, jakby z marszu. Bo już jest z tej złości się już absolutnie tak zdeterminowanym i pewnym swojej decyzji, no to wtedy ta złość jest wtedy spoko. A druga rzecz, która mnie wkurwia, to są, słuchajcie, no ciężko się w ogóle do tego przyznać, nawet przed samym sobą, zwłaszcza jak się jest w swoich oczach taką super tolerancyjną i miłą osobą, wkurwia mnie, jak ktoś myśli inaczej niż powinien. Jak powinien? Jeszcze pytanie. No tak jak ja, oczywiście. I ludzie, z którymi, którymi ja się otaczam w mojej bańce świata. Grubo co? Na przykład ja uważam, że szczepienia powinny w ogóle nie być kwestionowane. No wszyscy powinni się szczepić i tyle. I tak już, no już nie wiem, no, obowiązek szkolny. Każdy w kraju rozwijającym się ma obowiązek, każdy jest krajem rozwijającym się, musi mieć obowiązek szkolny. No musi znać alfabet. I tak też powinno być ze szczepieniami. Ale są ludzie, którzy dzieci szczepić nie chcą. I oni mają swoje różne powody i oni uważają, że oni mają prawo o tym decydować. I mnie to wkurwia, ale przecież na Boga. Ja jednocześnie uważam, że ja jestem tolerancyjna. I że przecież każdy powinien mógł sam decydować i nikomu w ogóle nic do tego. Związki jednopłciowe, cool, ekologia cool, ale antyszczepionkowcy już nie cool. Bo nie myślą tak jak ja i w ogóle nie chcę wchodzić z nimi w żaden dialog. Albo odzież patriotyczna. No ja uważam, że się nie powinno tego produkować. I mnie to tak, wiecie o co chodzi, że jestem na nie i uważam, że to takie fopa trochę, takie frappe, ale kim ja jestem, żeby mówić, że nie? Na Boga, no przecież ja jestem taka tolerancyjna. I tu jest ten dysonans poznawczy, kochani. Jednocześnie jestem taka tolerancyjna i mam taką otwartą głowę, ale kibice? No nie, od razu w głowie mam w ogóle, że kibice to są zawsze kibole i że nie. W ogóle powinien być zakaz tych rad, kurwa, i że oni tylko demolują te stadiony. Ale przecież na no Boga, no kim ja jestem, żeby komuś czegoś zabraniać, no? Przecież to jest stereotyp. Czemu ja się tym kieruję? Poza tym, że w ogóle to jest w mojej projekcie partii Zima. Brak rad. Albo ludzie głosujące na PiS. Kurwa, no ja nie mogę tego pojąć. Ale przecież na tym polega demokracja. Na tym polegają różnice między ludźmi, że każdy może sobie głosować na kogo chce. I słuchajcie, ja muszę jeszcze bardzo dużo dojrzeć, żeby się pogodzić z tym, że jednak jesteśmy bardzo różni i że nigdy nie będzie tak, że będą ludzie myśleć jednakowo, no. I super mnie to denerwuje, ale jednocześnie przecież mówię o tym, że każdy człowiek powinien mieć prawo w ogóle do życia tak, jak chce. No ale na Boga, no. Jeszcze długa jest przede mną droga, Yy, i serio do kolejnego uczuciem w tej książce jest pokora i naprawdę uczę się pokory nie tylko w tej kwestii, uważam, że każdy powinien dać żyć innym i się w ogóle zaakceptować po prostu to, że każdy ma inny background inne potrzeby, każdy w ogóle wierzy w coś innego i powinniśmy każdy głosować co na co chce, każdy chodzić sobie na stadion, jeśli chce Niech jak ktoś chce sobie nosić odzież patriotyczną, to tylko niech pilnuje, gdzie ją zakłada i, i proszę bardzo, no. Ale mnie to denerwuje. Wiecie o co chodzi? No, Ale ja nikomu nie mówię o tym wprost. Mówię wam tylko to, bo teraz jestem z wami szczera nie chcę nikogo obrazić, tylko mówię, no wiecie, ja chcę po prostu, żebyście mnie lubili. Nie obrażajcie się teraz na mnie. Żartowałam. <grym> teraz dwa uczucia. Kolejne. Pokora była. Dobra jestem bardzo pokorna, jak mi się wytknie błąd, ale pokory się też trzeba bardzo długo uczyć ja sobie daję na to czas, bo no nie wszystko na raz, kochani, mam 26 lat, dam sobie czas, żeby się nauczyć pokory i zrozumienia na to, czego ja nie mogę zmienić i się po prostu z tym muszę pogodzić i to będzie w jednym z nadchodzących odcinków, jego nazwę Zawody przyszłości i on będzie o wszystkich zawodach, które jeszcze poczuję, że się zawiodę na sobie i na świecie jeszcze, jeszcze nie raz. Tyle o pokorze. Radość i smutek. Z radością i ze smutkiem mam bardzo trudną relację, którą znacie już od pierwszych odcinków. Jest to filozofia z igraszek przyjdą płaczki, czyli raz na wozie, raz pod wozem, jak tam kto woli. I staram się teraz żyć jak stoik. No, to, jest, to jest bardzo trudna sztuka. Prawie odzwyczajenie się od kupowania rzeczy albo od niejedzenia czekolady. Odstawienie cukru. Jezus, jakie to są trudne rzeczy. Najtrudniejsze. Nie człowiek sobie myśli, spoko, wystarczy, że nie będę jadł cukru. Ale na Boga jest tyle śmieci, Jezu, jest tyle na świecie jedzenia takiego pysznego, ja, ja mogę jeść wszystko, ale nagle nie mogę jeść słodyczy. I wtedy się okazuje, że cukier jest nawet w kosmetykach, których wy używacie, no. I że w ogóle nie da się tego cukru odstawić, bo ja już musiałam właśnie, nie wiem, wypić dziś trzecią kawę, a jest piętnasta. Musiałam wypić trzecią kawę, bo zrobiłyśmy sobie z Anetą challenge miesiąc bez słodyczy i bez białego cukru. I to jest super trudne, no. Ale mija już miesiąc ponad i, i mogłabym na, na palcach dwóch rąk policzyć rzeczy, które zawierały cukier, a które ja zjadłam. No na przykład były urodziny Amadeusza i jadłyśmy tort. Albo byliśmy na wycieczce dookoła wyspy i zjadłam jakiegoś batonika musli słodzonego. I tak samo jest z byciem stoikiem. Żeby ani się za bardzo nie cieszyć, ani nie dopuścić do stanu, w którym się jest smutno, po prostu trzeba się cały czas pilnować. No. Super trudna rzecz. No bo trzeba się dowiedzieć przede wszystkim o sobie masę rzeczy No i trzeba robić ten cały mindfulness. A kto ma na to czas w ogóle w 2019 roku? I ze smutkiem jest mi łatwiej, bo smutek mam w sobie od zawsze. W sensie, to są tacy ludzie, którzy po prostu się z tym rodzą. I ja to akceptuję w sobie, absolutnie akceptuję. Myślę, że ze smutku wynika wrażliwość. A ta wrażliwość umożliwia mi dostęp do różnych innych przeżyć i, i sytuacji, z których w ogóle, jak gdyby być gdybyć nie ona, no to ja bym ich nie znalazła. I ja muszę swój smutek, słuchajcie, kontrolować i być na niego mocno wyczulona. Bo jak normalnie coś ludzi delikatnie smuci, to mnie potrafi po prostu tak zasmucić, że to będzie dla mnie koniec świata i otwarcie o tym mówię. Mam 25 lat i nigdy nie mówiłam o tym, kim jestem, a 20, kolejne 25 lat będę mówiła o sobie jak o sobie, a nie o sobie takiej, jaką bym chciała być. Więc no, jak się pojawia u mnie smutek, tak kilka dni z rzędu, no to ja mam już uszy postawione do góry, bo się może okazać, że to jest jednak początek depresji. A moja depresja jest przewlekła. I najpewniej też e, niestety lekooporna, i jak już się zaczyna robić dobrze, to po pewnym czasie się niestety wydarza jakaś mikro rzecz, która mi znów w mózgu zawiesza system, i ta dopomina mi spada cały czas. I dlatego tak ważne jest dla mnie właśnie zachowywanie takiego ciągłego kontaktu z tedem, z głową swoją, z uczuciami i z moim psychiatrą, z którym jestem w ciągłym kontakcie mailowym. Ym, I zrozumienie mojego zdrowia psychicznego w ogóle zajęło mi 25 lat i, i ja się go nadal uczę. I to jest, słuchajcie, gorsze niż fizyka kwantowa. Ja nie mogłam podjąć biofizyki na studiach. Ona przynajmniej była określona. Może było się jej nauczyć. Jakoś wykuć ją, olać na swojej głowy, która jest wiecznie z nami. No to wiecznie musimy z nią być sam na sam. I ona się ciągle zmienia. Tego nie można zapomnieć. No dlatego radość staram się bardzo pielęgnować, żeby jej nie zapominać. I odtwarzać ją sobie bez przerwy. I obserwować ją. No i tak samo swój smutek, który jest nieodłączoną częścią mnie. I słuchajcie, w tej książce jest napisana bardzo fajna rzecz. Ja Wam przeczytam ten cytat. Zapisałam go sobie. Uwaga, czytam. Czy to oznacza, że dla melancholika jedyną szansą na doświadczenie większej radości jest wyprowadzka na Seszelę? Pytanie. Poza ten melancholik miałby chcieć doświadczać większej radości? I czy na pewno jest mu ona potrzebna, skoro w europejskiej kulturze melancholia już od czasów słynnego dzieła Anatomia Melancholii Roberta Bartona, czyli od 40 400 lat, ma dobrą prasę. Jest uciążliwa, jest cierpieniem, zgoda, ale równocześnie jest znamieniem większej inteligencji, wrażliwości, kreatywności, refleksyjności. Pozwala wyrastać ponad tempę, byko-człowiecze otoczanie, które marzy wyłącznie o przetrwaniu i adaptacji. Tak? Nie, ja żebym o jakimkolwiek otoczeniu mówiła, że jest byko człowiecze, ale to jest tak miło przeczytać, że z melancholią często się wiąże kreatywność i inteligencja. No. no. I kolejne uczucie to jest, słuchajcie, strata. O stracie się nauczyłam bardzo wiele u Teda, bo on mi uświadomił, że bardzo wiele nienazwanych uczuć, które miałam kiedyś w sobie i które czułam, to jest po prostu smutek. I ja nie wiedziałam, z czego on wynikał. I Ted mnie nauczył, że strata to nie jest jedynie że my straciliśmy kogoś bliskiego albo coś. Bo można też stracić swoje wyobrażenie na przykład na jakiś temat i może boleć tak samo mocno. Albo można stracić nadzieję. I ona też jest równie bolesna. I ja w ogóle niektórych rzeczy nie wiązałam ze stratą. A każdą stratę trzeba świadomie przeżyć i dać sobie w ogóle na nią ten space. I dopiero jak się zacznie świadomie tę stratę przeżywać, jak sobie dam na nią czas, no to ta, ta strata będzie zamknięta, nie wiem, taka dokonana będzie łatwiej ją zaakceptować. I najboleśniejsze straty w ogóle, jakie w życiu odczułam, odczułam no to było odejście babci Anielki. Wiem, że babcia zmarła już po kilku latach walki z rakiem, więc no niejako można było się na to odejście przygotować. I bardzo przeżyłam też utratę swojego takiego wyobrażenia o przyszłości, które się nie spełniło. I to była bardzo dotkliwa lekcja. I ta strata była z taką jedną z najważniejszych w ogóle lekcji, jaką dostałam o samej sobie. Zajebiście trudne jest w ogóle dorastanie. Nikt, nikt się z nas, słuchajcie, nie pytał, czy my chcemy dorastać. Kolejne uczucie to jest współczucie. No to jest wyjątkowe uczucie moim zdaniem, bo współczucie się też powszechnie traktuje trochę jako... No, że współczuciem się sprzedaje rzeczy. Że zbiera się pieniądze na przykład bazując na tym uczuciu. Więc niejako też można celowo w kimś wzbudzić współczucie i na nim skorzystać. Ale... Współczucie wiąże się też z takim ciekawym dla mnie odkryciem, które poznałam z Tedem na sesji sfinansowanej z patrona i to była sesja o rozwiązywaniu problemów innych ludzi. Czy się powinno to robić, dlaczego w ogóle my chcemy terapeutyzować innych i jak przestać i w ogóle i tak dalej. I na tej sesji było właśnie o tym, że w dzisiejszych czasach bardzo ciężko nam jest po prostu współczuć tak serio ze siebie, a nie starać się rozwiązać czyjś problem albo od razu sypnąć na przykład jakąś radą złotą. I plagą jest w ogóle dawanie rad, o której w ogóle nas nikt nie prosił. I to wynika chyba z tego, że my chcemy, żeby wszyscy wokół, wokół nas byli zadowoleni. Bo no to się po prostu przyjemniej, jakoś łatwiej patrzy. I niewygodnie jest widzieć, że komuś się stało na przykład coś złego. Czuje jakieś złe emocje, ktoś przeżywa jakąś stratę i współczucie, my zamykamy w słowach, że po prostu, no ale mu współczuję. Albo właśnie mówimy tej osobie, że współczuję ci. Bo nie wiemy tak naprawdę, jak zareagować. I łatwiej jest nam po prostu powiedzieć, że się komuś współczuje czegoś bo jest zajebiście trudno nazwać ten miks uczuć prostu, które się pojawiają, kiedy nam ktoś mówi, że się życie mu rozsypało no. i rzeczą, którą mi Ted wtedy powiedział że można powiedzieć, gdy się ktoś po prostu zmaga ze stratą no to oczywiście pewnie to zabrzmie lepiej po angielsku i oczywiście będzie to brzmiało, że mam chujowy akcent, ale I don't care bo jest to, co można mówić, że to jest thank you for giving it a voice czyli coś w stylu, cieszę się, że dzielisz się ze mną tymi uczuciami albo tą sytuacją i dziękuję, że dajesz, dajesz mi możliwość bycia przy tobie bo, bo dziękuję, że dajesz temu głos. Brzmi, jakby się było psem i by się dawało głos. To jest głupie. Ale też druga rzecz, którą mi wtedy to odpowiedział, Ted, że gdy w ogóle wspominaliśmy pierwszą rzecz, taki pierwszy mój problem, z którym ja do niego przyszłam, to było właśnie kiedy miałam depresję, czyli po prostu byłam w kryzysie, to Ted mi powiedział, że wtedy, to już tam ponad pół roku potem, kiedy ten problem przeżyłam, zakończyłam go, to on powiedział już wtedy, patrząc na mnie, Wiedział, że porażę, poradzę się sobie z tym problemem. Że już wtedy wiedział, że za jakiś czas on mnie zobaczy, gdy już staję na nogi i on wtedy będzie ze mną ten sukces świętował. I to było bardzo piękne. Ta perspektywa, że ktoś mi towarzyszy podczas tych przeżyć. Teraz znowu powiem po angielsku. Znowu z tym akcentem. że To, jest tak, to było takie I know that you will pass through it and I will be there for you to see how you've changed. Piękne. piękne. Kolejne uczucie. Wstyd. Na przykład teraz się zawstydziłam, że coś powiedziałam po angielsku, ale nie wiem, czy jest w ogóle jakaś rzecz, której się tak bardzo, bardzo wstydzę. Trochę się spotykam już wstydu na przykład przed wystąpieniami albo przed rozmawianiem z obcymi ludźmi, tak twarzą w twarz, ale ostatnio odkryłam inny rodzaj zawstydzenia, i to był wstyd z bycia sobą. To jest bardzo trudne, co? Być, bycie Wstyd z bycia sobą. A stało się to w ogóle w momencie, w którym jednego dnia się skumulowało wobec mnie zbyt wiele oczu i dostałam kilka wiadomości z prośbą o danie komuś autografu oraz o zrobienie sobie z kimś selfie. I takich wiadomości tego dnia było kilka. Było, było kilka wiadomości prywatnych dotyczących mnie yy, i też wiadomości dotyczące mnie dostał też Amadeusz na swoją skrzynkę. I to chyba przelało, rozumiecie, te czarę goryczy ja się wtedy poczułam. Postaram się opisać te uczucia, bo są dla mnie one istotne. Migonałam o tym stadem, i chyba już to sobie ułożyłam, że poczułam się jak osoba, której granice ktoś przekroczył. I wszystkie te wiadomości dotyczyły Rejkawiku. Czyli miejsca w ogóle, w którym ja mieszkam, w którym się czuję jak w domu. Czyli w domu zechodzicie w dresach, wygodnie z plamą od keczupu, wiecie, na brodzie, czujecie się nieoceniani, tacy swobodni. No bo jest daleko od tych wszystkich ludzi. I tego dnia kilka osób chciało mnie w tym rejkawiku uchwycić licząc na to, że ja się z nimi złapię na mieście i na przykład sobie zrobię z nimi zdjęcie. I ja poczułam wtedy wstyd. No, że no przecież to nie jestem Jano, Ja nie jestem aktorką, nie jestem celebrytką. Ja jestem po prostu typiarą, która nagrywa podcasty. I ja poczułam wstyd, że może w jakiś sposób ja się źle Wam pokazałam, że Was okłamałam. Że mogliście mnie uznać za celebrytkę właśnie. Albo po prostu kogoś z kimś warto mieć zdjęcie, albo, albo czyjś podpis mieć. I zaczęłam się wtedy doszukiwać w sobie tej winy, że to może ja was okłamałam. Ale później pomyślałam, że wstyd mi, że wy stworzyliście sobie taki obraz mojej osoby. I wtedy mnie to w ogóle przerosło. I poczułam taki miks uczuć złości, właśnie tego wstydu. Tego niepokoju, takiego lęku. Jakby w ogóle wszystkie oczy nagle były zwrócone w Waszym kierunku. no Jak w Big Brotherze, do którego ja się na przykład nie zapisywałam. I to był taki miks uczuć, który się czuje, kiedy ktoś właśnie przekroczy Waszą granicę. Ale mój błąd był taki że ja nie wiedziałam, że ja muszę te granice po prostu jasno ustalić. I Ted powiedział, są osoby, które granic w ogóle nie potrzebują, bo czują po prostu to podświadomie. Macie czasami taki, wiecie, z kimś feeling i wiecie, co możecie tej osobie powiedzieć, a co nie. Albo na co sobie możecie z tą osobą, nie wiem, pozwolić. A są osoby, którym granice trzeba jasno skomunikować i oni się wtedy dostosują. I po to są właśnie na przykład zasady ruchu drogowego. Albo na przykład jak dziecko nie odrabia lekcji i mu trzeba powiedzieć, słuchaj, musisz odrabiać lekcję. Jeśli nie będziesz odrabiał lekcji, to nie pojedziesz na wakacje. I jest jeszcze trzeci typ ludzi. To są tacy, którzy, mm, którym można pokazać granicę, a oni i tak ją przekroczą, bo będą testować. Tak jak te właśnie te dzieci, no. A może? A może jeśli coś tam zrobię? A może się da odpisać od kogoś te lekcję? A spróbuję jakoś tak... I, I ja tych granic nie stawiałam, no bo na Boga, no jestem typiarą w, w, w papciach z Pepko. Z kap, w kapciach z Pepko. Ale słuchajcie, nadszedł ten moment, w którym musiałam powiedzieć, że nie podpiszę nikomu autografu. To jest w ogóle w jakiejś symulacji my żyjemy, że ja musiałam użyć takich słów, że ja nie podpiszę nikomu autografu. Albo, że nie chcę sobie zrobić selfie, o ile sama tego nie zainicjuje. I wiem, że te osoby nie miały absolutnie żadnych złych zamiarów. I one chciały dobrze, no. W ogóle nie przeszło im przez myśl, żeby jakąś y, taką no, granicę przekroczyć. On, oni nie chcieli w ogóle, no bo nie było tej granicy. I dlatego przepraszam, jeśli kogoś uraził, uraziłam wstawiając screeny wiadomości na Instagram, mimo że y, wymazałam te dane, nie przemyślałam tego, słuchajcie, no. I, I dlatego czuję wstyd. Bo ktoś powiedział, słuchaj, wskazujesz na te osoby palcem i na pewno jest im z tego powodu przykro, a one nie chciały nic złego y, zrobić i słuchajcie, jestem człowiekiem i to było błędem, ale nie wymarzę go no. mogę tylko szczerze powiedzieć, bardzo mi przykro z tego powodu, ale wynikało to chyba z niewiedzy po prostu obu stron bo nie było zasad, żadnej tej granicy a ja nie wiedziałam w ogóle w jaki sposób jasno zakomunikować, że nie i na przykład Dawid Podsiadło też ma bardzo surowe zasady kontaktu z odbiorcami i Krzysztof Gąciasz też o tym głośno mówi, a ja nie umiem no i dlatego robię to teraz na swój sposób, właśnie teraz. No. Jest mi wstyd, że w ogóle o tym mu muszę mówić, ale jak, jak, no nie wiem, no jak jakaś osoba publiczna, którą nie jestem. I dostałam też komentarz, że mnie to nie powinno dziwić, że ludzie chcą mnie komentować, robić coś ze, ze mną zdjęcia nagle, albo mieć mój autograf. No bo skoro ja się zdecydowałam nagrywać coś i wrzucać to do internetu, no to ja się jednocześnie na to zgodziłam. Taki jest internet, takimi prawami się rządzi. I słuchajcie, kurwa, ja poza konwencją bernańską i <grywa> prawami do zdjęć na Facebooku, tym starym łańcuszkiem dla naiwnych ludzi, ja nie słyszałam o żadnych ustalonych prawach social media i w ogóle prawach internetu. Nikt nie powiedział, że skoro coś wrzucasz do internetu, to sobie musisz z ludźmi robić zdjęcia. Albo podpisywać się komuś. W którym momencie doszło w ogóle do tego, że my zaczęliśmy z nieznajomych ludzi, jakichś ludzi wrzucających gdzieś swoje zdjęcia albo filmiki, że jako cywilizacja zaczęliśmy traktować tych ludzi jako produkt, do którego ktoś ma prawa. Ja nie jestem chyba z tej epoki, słuchajcie. Dlatego ustaliłam sama granicę. Dla swojego zdrowia głowy swojej, że to ja decyduję, że coś wrzucam, gdzie wrzucam, kiedy wrzucam, czy robię instastory, czy piszę post, który można komentować i ja wtedy na niego odpisuję, czy odpowiadam na maila i kiedy odpowiadam. Przestrzeń internetowa, w której ja dowodzę, czyli którą ja sama zarządzam, czyli za zarządzam wtedy swoim jakby wizerunkiem w internecie, czy tam swoim po prostu kurwa, no swoim internetem, to jest tam ja stawiam granice, Bo nie wstawiam zdjęcia, gdzie mam yy, goły tyłek, tylko wstawiam zdjęcia, gdzie mam spodnie, w, yy, spodnie na tyłku. Więc to już jest granica, którą stawiam wszystkim, czyli nie patrzcie mi w te spodnie. Yy, I wydaje mi się to być no, jasne. Dlatego zablokowałam na przykład możliwość komentowania moich postów na Instagramie. Nie mogą to robić tylko osoby, które sama obserwuję. Albo dlatego nie odpowiadam na wiadomości na Instagramie. Dlatego nie dam autografu, ani nie, us nie ustawię się do zdjęcia. I dlatego zablokowałam możliwość też wysyłania mi wiadomości na fanpage'u. jest tylko e-mail. To, że ja to robię, to nie oznacza, że można do mnie... To, to, że ja robię coś w internecie, to nie oznacza, że można do mnie podejść na ulicy i poprosić o zdjęcie, ale ja tam nie wiem, na przykład jestem w drodze do podologa albo na, idę na spotkanie Centrum Ochrony Rybitw i się śpieszę. Nie wiem, a może po prostu mam niewygodne majtki tego dnia i nie mam humoru. No nie ma nic gorszego niż dzień w niewygodnych majtach wchodzących w tyłek. No. I dlatego w miejscach, gdzie jestem prywatnie, jak w Centrum Ochrony Rybitw, albo na obiedzie z przyjaciółmi, albo na zakupach w bonusie, jestem jako Joanna Okuniewska w przyszłości pijańska. Anagon konie, jakimś, nie wiem, piwniczkonie, zjeździe podcasterów, konferencji prasowej, konwencji berneńskiej, premierze filmów mojego podologa, nie wiem. Jestem w tu Okuniewską, więc możecie podejść i powiedzieć cześć, pieczywo. I ja wtedy będę mogła wam powiedzieć, hej, tu Okuniewska, super, że jesteście. I to jest właśnie ta granica, że kiedy jestem osobą z internetu, twórcą, wtedy, kiedy jestem na eventach z tym związanych, to jestem wtedy jakby, no, jako tu Okuniewska. Ale w innych sytuacjach jestem po prostu wnuczką Stasia i Anielki, no taką jak wy. I to jest ta granica, którą właśnie mam nadzieję, że wyjaśniłam. I bardzo bym chciała jak najmniej wstydu w ogóle w tym czuć. I bardzo bym chciała, żeby to, to były właśnie takie zasady internetu, że no nie idźmy w cywilizacyjnym jakimś kierunku w ogóle zwierzęcenia, albo braku prywatności, albo odbierania prywatności innym ludziom. Tylko no, chciałam tu jeszcze dodać, że bardzo pozdrawiam Martę z hotelu, w którym byłam po kawę, w którym byłam po kawę niedawno i pani Marta poznała mnie w nietypowych okolicznościach. Marta, ty wiesz w jakich? Jesteś super. Niech to będzie naszą słodką tajemnicą. No i kochani, prawie wszystkie emocje dziś poruszyłam. No. Wydaje mi się, że to był trudny w odbiorze podcast. Ale nie wszystkie muszą być przyjemne i łatwe. To jest tak w życiu. Dlatego teraz się dopiero uczę poznawać i rozgryzać swoje emocje. I bardzo jestem siebie ciekawa. I może to też dlatego, że mam właśnie czas w swoim życiu na to. Nie wiem. Mam nadzieję, że za jakiś czas już będę o sobie wiedziała coraz więcej. No i bardzo super jest ta zabawa w odkrywaniu swoich uczuć. Bo to jest trochę tak, jakbyście się zakochali i chcieli poznać tę drugą osobę i jej jakieś najskrytsze sekrety. I dokładnie tak się czułam właśnie, jak sobie notowałam te rzeczy do tego podcastu. Jakbym trochę poznawała obcą osobę. Polecam takie ćwiczenie. Niełatwe, czasochłonne. Wymaga też absolutnej takiej szczerości ze samym sobą, bo inaczej to jest bez sensu. No ale ciekawe się rzeczy odkrywa. Także zostawiam Was teraz z tym głównym, emocjonalnym, który tu otworzyłam. Mam nadzieję, że teraz jakoś się z tego wiecie, otrzepniecie. Ale no, książka się nazywa Czując, rozmowy o emocjach i e, jej autorką jest Agnieszka Jucewicz. Bardzo polecam sobie tę książkę kupić, a potem nie trzymać jej na boga na półce, no bo to jest najgłupsza w ogóle rzecz, jaką się robi. Książka nigdy nie miała być, słuchajcie, trofeum, tylko książka miała służyć czytaniu. Więc już skoro przeczytaliście jakąś książkę, to weźcie ją puśćcie dalej, no. To może kolejna osoba się czegoś dowie. Nie trzymajcie książek na półkach, bo to jest grzech, no, i to więzienie dla tych książek. Wolałyby być czytane po prostu przez kogoś i dotykane, no, a nie, a nie stać, kurwa, koło waszego zdjęcia z wakacji i jakiegoś kubka brudnego po kawie. No. I jest jeszcze jedna rzecz związana z książkami. I bardzo super jest w ogóle. I ja to szanuję za ten pomysł. A to jest pomysł mojego kolegi Michała. A mianowicie. On sobie to wymyślił. To jest fajna rzecz. To się nazywa biblioteczka.net. I to jest adres tej strony. I to jest taki startupik, że... Jak macie firmę, wy na przykład, albo wy już pracujecie w jakiejś firmie, to jako bonus do swojego życia firmowego możecie sobie czytać książki. Ciekawe co? Żartuję. Ja już wam mówię, o czym to polega. Polega to na tym, że ta firma Michała raz w miesiącu, subskrypcyjnie, ona wam podwozi do firmy książki, takie, które można dotknąć. To są książki różne. Ja poleciłam sama Michałowi właśnie tę książkę o uczuciach, żeby ją dodał do pakietu książek, które tam otrzymają firmy korzystające z tej biblioteczki. I co za w ogóle genialny jest to pomysł. Wchodzicie sobie tam na tę biblioteczka.net, zamawiacie pakiet, który tam jest dopasowany do wielkości waszej firmy. No bo logiczne, że więcej trzeba książek dla setki pracowników albo sześciuset pracowników, jeśli pracujecie dla jakiegoś korpo. A inny pakiet jest na przykład dla 25 pracowników, no. I Michał tworzy taki zbiór książek dla was i wam co miesiąc podwozi nowe. I on się zna na książkach, więc tam są różne. Dla każdego jakaś ekstra książka. Można się nimi wymieniać, gadać sobie o nich, polecać je, dokładnie to, co ja robię tutaj. Czytać w pracy, ale też brać je do domu. No i później mówić na przykład, czy fajna, czy nie fajna. I to jest w skali firmy zajebiście mały koszt. A ile jest w ogóle przy tym korzyści dla ludzi? To jest coś, co możecie ludziom dać, jeśli jesteście czyimś szefem. Bo to jest cool. I to jest ukłon w stronę czasu wolnego waszych pracowników i ich intelektu też. I mówicie wtedy, ha, też słuchacie Okuniewskiej? Ona mi o tym powiedziała. I macie podwójny punkcik u swoich pracowników. Albo na przykład... Jak jesteście sobie teraz pracownikiem, to mówicie szefowi, że ty słuchaj, słucham Okuniewskiej i ona tam mówi o biblioteczka.net i jest takie coś, że tam ustawiamy sobie subskrypcję, ona nam co miesiąc nam do firmy dostarcza, w sensie nie Okuniewska nam dostarcza, tylko ta biblioteczka.net nam dostarcza inne jakieś co miesiąc inne fajne książki. I wasz szef mówi, kurwa, też słuchałem tego odcinka Okuniewskiej i już macie słuchajcie kolejny temat do rozmowy, a potem możecie rozmawiać na przykład o podwyżce dlatego polecam wam ten biznesik Michała prosto, z serca uważam po prostu, że dobrymi książkami się trzeba dzielić no. a biblioteczka.net to nic innego no jak właśnie dzielenie się książkami no, i puszczanie ich obieg, no, żeby nie leżały kupa, na stosiku na podłodze ładnie jak podpórka pod zamiokulkasa, jak u blogerek zamiokulkas to jest taki kwiat no. i gadałam z Michałem i powiedziałam ej Michał to jest super rzecz, ja o tym powiem daj mi tu jakaś influencerka, jakiś kod rabatowy i wiecie co powiedział Michał? że trzech pierwszych klientów, którzy się zapiszą do biblioteczki.net ma miesiąc gratis, a kolejnych pięciu, którzy się zapiszą do biblioteczka.net dostaje 25% zniżki na pierwsze trzy miesiące. Ha. I takie rzeczy ja mam, słuchajcie, mogę reklamować. Także odsyłam Was do tej strony, wrzucam info w opis odcinka e, i proszę cisnąć swoich pracodawców o książki, no, bo to jest super i na bank robią tak w Dolinie Krzymowej, bo to brzmi jak jakieś rozwiązanie z Doliny Krzymowej. No, więc tu Okunierska z Piwniczki w Reykjaviku, a to był odcinek o uczuciach i o tym, żeby nie trzymać książek na Boga, no, tylko je puszczać w obieg. Pa!